0: Ja, ich ich will mal sagen, es ist ist, äh, the American way of World Championships. Ja, also alles ist groß. Und die etwas jüngeren Chinesen, er ist jetzt so Mitte 20, die neigen dazu, vor allem eben gegen ihre äh, Mannschaftskollegen. Also Ma Long, super gut. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause. der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Pups.
1: Audi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping Pong und Brause und zwar heute mit einem Spezial aus Houston und es ist in vielerlei Hinsicht eine Premiere, denn es ist die erste WM nach Corona, es ist glaube ich die erste WM in unserem Podcast und es ist die erste WM in den USA und wie immer an meiner Seite, ich würde sagen, der der Cowboy, der schneller Vorhand zieht als sein Schatten der <lacht> oh, Schmetter des deutschen Tischtennis-Schwarz Richard Brause Richard herzlich willkommen kannst du dich noch erinnern ich weiß ich habe überlegt jetzt an unsere erste Folge der hat war glaube ich die Absage von Busan schon äh, passé ähm, das war das auf jeden Fall der, der der Start unseres Podcasts ähm, ja
0: das, das ist mittlerweile tatsächlich schon schon ein ganzes Stück her. Aber ich glaube, das war gerade so, als als Corona quasi allem begann, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Irgendwie so in dieser Richtung. Und äh, ja, freue mich natürlich sehr, dass erstens äh, wir uns wieder im ping pong prause podcast die Bälle zuspielen können. Und diesmal über die ja nicht ganz so äh, nahe Entfernung aus Houston. Und ja, vor allem freue freue ich mich halt, dass wir eine WM haben. Ja, ich glaube, das ist das, was über allem eben steht, dass wir hier eine Weltmeisterschaft spielen dürfen, ähm, spielen können und ja, hoffentlich auch ein paar richtig gute Ergebnisse machen.
1: Ja, und es war diesmal gar nicht so einfach, uns ähm, zusammen zu telefonieren. Bei uns ist äh, hier jetzt in Deutschland 20.15 Uhr, Primetime quasi. Äh, Bei (lacht) dir ist Mittag, du bist voll mit Terminen. Ich musste der einen oder anderen familiären Verpflichtung nachgehen und ähm, habe mir jetzt beim ins, ins Bett bringen vom, vom Sohnemann, habe ich mir noch dieses tolle diese tollen Eingangssatz überlegt, ja, mit äh, der Mann, der schneller zieht als als sein Schatten. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist ich, aber auch hatte, was Wahres dran, weißt du? Das, ähm, <lacht> ich,
0: ich hatte eigentlich noch so ein bisschen erwartet, solche, äh, weißt du, in, in Anlehnung an, äh, an den Vergleich zwischen Thomas Gottschalk und mir, so, sie nannten ihn Locke oder irgendetwas in dieser Richtung. Aber äh, die, dieser Vergleich, schneller als sein Schatten, äh, das finde ich natürlich noch etwas besser. Und ja, bin mal gespannt. Ich habe hier schon ziemlich viele schnelle Topspins auch selbst gespielt, aber noch viel mehr schnelle Topspins gesehen, denn äh, ist natürlich hier äh, ja fast alles da, was Rang und Namen hat.
1: Ja, und ich sehe hier ähm, dein, in dem Audiobild, äh, Audiobild, was ist das denn? Also es ist schon 20.15 Uhr, es tut mir leid. In dem äh, Bild, in dem Livestream-Bild hier in unserem, in unserem Podcast-Aufnahmeprogramm sehe ich dich, wie dir die Sonne auf dein Haupt scheint, äh, die Mittagssonne von Houston. Wie ist es denn äh, erstens äh, in, in den USA, in Houston, wie fühlt es sich an, auch zum ersten Mal ähm, ja, bei so einer Weltmeisterschaft äh, zu sein? Ja, ich, ich will mal sagen, es ist äh, es ist äh, the American Way of World
0: Championships. Ja, also alles ist groß und äh, wir haben, um um damit anzufangen, wir 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 nächtigen in einem sehr großen Hotel. Und äh, wie das halt häufig in Amerika ist, dass, äh, da gibt es nicht, äh, ja, ich sag mal, einzelne Eventhallen, sondern das sind Convention Center-Hallen, äh, 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 vergleichbar vielleicht mit den Messehallen in, äh, in Düsseldorf oder auch eben in anderen Städten, also richtig groß. Ähm, es finden quasi Weltmeisterschaften statt. Wir, wir, wir laufen quasi über so einen Skywalk zwischen unserem Hotel und dem Convention Center hin und her. Also wir können sozusagen auch der frischen Luft aus dem Weg gehen, wenn wir das möchten. Und äh, parallel gibt es noch ein paar andere Veranstaltungen hier, wie zum Beispiel äh, äh, etwas Ähnliches wie die Texas (lacht) Karate-Meisterschaft. Die sind dann halt in in kleineren Bereichen des Convention Centers untergebracht. Also ähm, ja, es ist schon ein ein buntes Treiben und äh, ähm, gefühlt äh, geht man mit Corona ein Stück weit vorsichtig natürlich um, ähm, aber dadurch, dass das Ding halt so groß ist und auch so viele kommen und gehen, äh, ist man natürlich auch einfach insgesamt darauf angewiesen, selbst ein Auge drauf zu haben, äh, denn äh, ja, wenn wenn man wenn man eine Weltmeisterschaft im Tischtennis hat äh, und das ist natürlich kein Bubble-Event, das ist in der Größe eben auch gar nicht möglich, da ist man natürlich selbst darauf angewiesen oder einfach äh, angehalten, da eben so ein bisschen drauf ach- zu achten, damit das eben alles in, in ruhigen Bahnen weiter verläuft. Äh, Corona in Houston ist tatsächlich ein Thema, aber eben in der Relation nicht ganz so groß wie das, was im Augenblick in, in Deutschland eben äh, diskutiert wird. Nicht ganz so groß bedeutet, äh, einfach um mal was zu vergleichen, die Inzidenzen liegen unter 100, äh, konstant so circa um die 80. Äh, und das natürlich, äh, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wie unsere Inzidenzen im Augenblick nach, in Deutschland nach oben schnellen, äh, ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, wenngleich auch wir ähm, ein ähnliches Hygienekonzept haben, also mit Abstand halten, mit Masken und all dem, was, äh, was man eben sonst so eigentlich schon
1: gewohnt ist. So, mal kurz, ich kann streichen. Die Fragen in den USA ist ja oft alles etwas größer. In Houston auch Fragezeichen. Kann ich streichen? Hast du beantwortet? Wie ist der Umgang mit Corona vor Ort? Fragezeichen. Kann ich streichen? Der Richard hat, an alle unsere Zuhörer, der Richard hat, äh, zuhören, der Richard hat um, äh, um, um, um 14 Uhr, also in der Dreiviertelstunde, noch einen Termin. Deswegen hast du, glaube ich, schon alle Fragen antizipiert und dir vorgenommen, <lacht> dich sofort vorab zu beantworten. Hör mal, oder? Du, du, du hättest mich anders briefen müssen vorher, <lacht> Herr Benedikt. Ich habe jetzt zwar in
0: diesem Erzähl. Strahlen. es ist Mittagszeit, ja, also sozusagen der Biorhythmus funktioniert auf höchstem Niveau und dann erwischst du mich immer in der erzählerischen Art und Weise. Nein, das,
1: deswegen, das, das, das ist ja genauso, wie ich das auch will. Ähm, ja, du hast so ein bisschen erzählt, ich meine, wir waren jetzt, ich bin jetzt nicht in den USA, war aber in Tokio und bin da so ein bisschen geschädigt, das kam jetzt auch jetzt, wo ich hier so an meinem Schreibtisch sitze, kam wieder so hoch, wie wir unsere Spezialfolgen in Tokio gemacht haben, äh, in dem, bei mir zumindest ja, etwas... Ähm, Traurigen Hotelzimmer. Wie, wie ist denn der Unterschied so ein bisschen vom, vom Gefühl her auch vielleicht zu Tokio? Es ist wahrscheinlich alles deutlich lockerer, oder? Ja,
0: ja, also du kannst das gar nicht vergleichen. In Tokio gab es auch eine, äh, ich sag mal, es, waren kein, es war keine Bubble, ähm, aber äh, du hast schon sehr strenge Vorgaben gehabt. Und ich will es mal versuchen so auszudrücken, du hattest in Tokio sehr, sehr strenge Vorgaben mit ähm, eben auch äh, äh, Androhungen von, äh, äh, ja, dass man eben auch direkt nach Hause fährt, wenn man sich nicht an diese Vorgaben hält. Ähm, hier in Amerika ist jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft sind es Empfehlungen. Das bedeutet, jeder ist angehalten, auch auf sich selbst aufzupassen, zu achten und äh, es wird aber jetzt auch äh, nicht direkte äh, ich sag mal äh, Strafen nach sich ziehen, wenn man eben in, in einen Park äh, äh, zum Joggen geht, ja? Oder äh, wir müssen natürlich auch zwischendurch einfach mal eine Runde einkaufen, müsli Müsliriegel und Co äh, und Da geht man natürlich dann auch mal in den Supermarkt und da ist am Ende es eben ganz wichtig, dass man das selbst abschätzt. wie viel Risiko gehe ich ein? Wie gesagt, es sind halt nicht wahnsinnig hohe Inzidenzen, aber natürlich eine Ansteckung würde lang. Aber es ist insgesamt wirklich nicht zu vergleichen mit den deutlichen Vorgaben der Olympischen Spiele. Und mein Gefühl ist tatsächlich, dass sich trotzdem das Gros der Leute versucht, dran zu halten, dergestalt, dass man eben schon so ein bisschen die Vorsicht nach wie vor merkt, aber eben nicht zu vergleichen mit, mit den Vorgaben in, in Tokio. Also äh, wir haben hier äh, das, das, das Hotel, in dem wir alle sind, äh, ist das American Hilton Hotel in, in Houston. Äh, gehört zu dieser, zu dieser Hilton Gruppe auch, auch wenn es jetzt nicht diese, diese, dieses, dieser letzte Stück Luxus vielleicht ist, aber es ist ein, ein tolles Hotel, ein super Hotel äh, und vor allem, und das ist das Entscheidende für mich, fußläufig zum Convention Center über so einen Skywalk und äh, ja, also insofern äh, man trifft da natürlich auch äh, andere Bereiche aufgrund der Tatsache, dass das Convention Center eben nicht ausschließlich nur fürs Tischtennis äh, äh, bereitsteht, sondern eben äh, innerhalb des Hilton zum Teil innerhalb des Convention Centers eben auch noch ein paar andere Dinge funkt, äh, ein paar andere Dinge auch. äh, ausgetragen werden. Also genauer gesagt im Convention Center in erster Linie das Tischtennis, äh, aber eben das Hilton ist auch so groß, äh, dass dort eben diese Veranstaltung, wie zum Beispiel die Texas äh, Karate-Meisterschaft eben ausgetragen wird.
1: Sehr gut, das heißt, du kannst dich wieder voll auf deine Funktion als Sportdirektor konzentrieren und nicht mehr als äh, covid Liaison, Officer ja, und also FIFA als CLO
0: halt. war ich nur ähm, ganz kurz in, in Tokio und äh, ich, bin, ich bin guten Mutes oder ich hoffe einfach mal, äh, ich, ich habe gerne einen Titel, aber den brauche ich wirklich nicht, den CLO, ja, wie äh, wie da den, können wir gerne einen Haken
1: hintermachen. Das ist wie mit den Olympiasiegern, einmal CLO, immer CLO, das <lacht> weißt du. Das <lacht> ähm, ich glaube, was, was, was mich interessieren würde, ist auch, wie, wie, wie präsent ist denn äh, diese Tischtennis-WM in in Houston oder grund- ja. grundsätzlich wie, ich meine, das ist eine Riesenstadt, das wird alles so ein bisschen untergehen. Ich habe jetzt gehört, Zuschauer soll tatsächlich die Finaltage auch irgendwie schon ausverkauft sein, wie wie, wie so Tischtennis präsent in der Stadt? Wie wird die Veranstaltung so angenommen? Kannst du da was mitbekommen?
0: Ja, also sagen wir mal so, dadurch, dass wir tatsächlich eben überhaupt nicht bislang in der Stadt waren und während die WM läuft, das auch nicht vorhaben und ob wir dann irgendwann sagen, man man, man geht abends mal raus, kurz bevor wir zurückfliegen, um um einfach das einmal zu sehen, das müssen wir einfach dann nochmal sehen insgesamt. Also insofern kann ich da jetzt gar nicht sagen, wie wird das in Houston insgesamt angenommen? Was ich wohl äh, sagen kann ist, und das fand ich eigentlich ganz spannend, es war gestern ähm, eine, eine ja, so, so eine Art Bankett, äh, äh, was ins Leben gerufen wurde, 50 Jahre Ping-Pong-Diplomatie und das ist sehr, sehr groß aufgezogen und wahrgenommen worden. Äh, in dem Zusammenhang äh, sind ja dann letztendlich auch diese äh, amerikanisch-chinesischen Mixtpaarungen veröffentlicht worden. Es war wohl auch vor Ort ähm, äh, entweder ein, 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 ein Sohn oder eine Tochter oder oder ein Enkel von von Nixon, der zur ping diplomatie damals eben der Präsident war, der das ja quasi so mit äh, ähm, ja mit begleitet hat in den frühen 70er-Jahren. Also das ist sehr, sehr groß äh, wahrgenommen worden. Ähm, ich habe mir auch äh, die, die, die Hallen äh, angeschaut. Man muss bewusst sagen, Hallen, wir sprechen Convention Center, also ähnlich wie in Düsseldorf äh, oder in, in, in Bremen, wer wer eben äh, Tischtennis in Deutschland äh, in diesen German Open Systematiken oder Weltmeisterschaften verfolgt hat. Äh, das sind schon riesengroße Hallen und äh, es gibt hier quasi drei Hallen. Einmal äh, die die Halle 1 mit, äh, mit einem Tisch, ich muss sagen, da können sich die Tischtennis-Fans drauf freuen. Das sieht klasse aus mit, mit LEDs, mit einer absoluten center atmosphäre Ist allerdings auch tatsächlich so eine Art, ja, ich will mal sagen, Center-Court-Theater-Atmosphäre. Also man, 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 man sitzt in einer, in einer etwas kleineren Halle, aber das ist wirklich klasse aufgebaut. Da können sich die Fans drauf freuen. Da kann ich, denen, glaube ich, ein bisschen den Mund wässrig machen. Gefühlt wird das sehr, sehr gut präsentiert werden. Ähm, dann hat man eine zweite Halle, wo man äh, Tische 2, 3, 4 hat, äh, mit äh, Fernsehproduktion auch ein Stück weit größer und dann hat man in den zweiten Teilbereich dieser zweiten Halle ähm, fünf weitere Tische, wo dann ja auch gespielt wird, das ist dann schon aber ein bisschen weniger aufwendig, ich sag mal produziert. Und dann hat man den, ja, den Bereich der Trainingshallen. Also alles ein Stück größer. Und ich sage mal, die ersten vier Tische sind sicherlich ganz, ganz stark in der Präsentation. Tisch fünf bis 10, da, ich will mal sagen, ist keine Center Court Geschichte, ist ein bisschen anders eben präsentiert. Aber die ersten vier Tische sind, sind wirklich ganz, ganz stark. Also da ist wirklich auch einiges an Show zu erwarten, denke ich.
1: Es war, ähm, um der Vollständigkeit halber, Christopher Nixon, der Enkel von Richard Nixon und Neil Bush, der Sohn von George Bush. Müsste ja dann eigentlich der Bruder von George W. Bush sein, WTT-Busch. Ja,
0: also herausragend,
1: <lacht> Benedikt, ich muss sagen, also du bist da sowas von up-to-date. Ähm Nein, ich habe es gerade selber nachgelesen auf, äh, auf tischtennis.de. Ähm, ich weiß es aber auch nicht genau. Äh, ja, äh, ich hab, ich hab, mir hat auch eine Quelle gesteckt, dass der Rossi ein bisschen beim Aufbau noch mitgeholfen hat gestern. Stimmt das? <lacht> du hast gute Quellen. Ja, ja ich gute also man,
0: man muss sich das ja wirklich so vorstellen, ähm, dass äh, äh, man natürlich äh, hier in Amerika ist, dass man natürlich aber trotzdem nicht diese finalen Erfahrungswerte hat. Im Ursprung hätte ja auch die Weltmeisterschaft ein Stück woanders stattfinden sollen. Zwar in Amerika, aber nicht automatisch hier. Und ich glaube schon, dass äh, das große Ganze funktioniert, dass man eben an ein paar Kleinigkeiten noch gemeinsam äh, bis zum Schluss gearbeitet hat. Und da war natürlich unser Jörg Roskopf, äh, der dann Hand angelegt hat äh, mit, den, äh, mit zwei, drei Umrandungen, äh, damit man dann etwas früher anfangen konnte zu trainieren. Also es wird hier bis kurz vor Schluss tatsächlich noch geschraubt gehobelt, gesägt und aufgebaut. Ja, ich glaube, dass dass sich eben viele überrascht gezeigt haben, wie groß am Ende Tischtennis ist und wie viel Arbeit man eben hat, bis man eben am Ende wirklich so eine eine sehr gut aufgebaute Halle hat.
1: Ja, ja, die Hands-on-Mentalität von unserem Bundestrainer ist immer wieder beeindruckend. Wie wie viel Ärmel hochkrempeln muss er denn bei seinen Schützlingen eigentlich? Wie wie, wie ist die Form, wie ist die Fitness vom vom Team DTDB? Ja, also ich, ich, ich denke im Endeffekt,
0: es freuen sich alle, dass sie, dass sie spielen. Es freuen sich alle, eben so in ihren Rhythmus ein bisschen gekommen zu sein. Also ich äh, denke, dass alle sagen, jetzt muss es losgehen. Ähm, gleichzeitig, um deine Frage vorwegzunehmen, ist natürlich so, dass wir ähm, eine Weltmeisterschaft spielen. Und ähm, ich sage mal, im einen oder anderen Bereich hätten wir uns vielleicht gerne auch ein, ein, so, so, einen Auftakt, so einen Auftaktgegner gewünscht. Ähm, das ist hier in, in vielen Bereichen nicht so. Ähm, letztendlich ist es eine Weltmeisterschaft. Wir können uns die Gegner nicht aussuchen. Äh, aber es sind schon in den ersten ein, zwei Runden wirklich zum Teil richtig schwere Gegner dabei. Und äh, ja, da müssen wir wirklich von Anfang an auch äh, mehr als nur hellwach sein um dann eben ja auch äh, länger dabei zu sein. Also es ist sicherlich eine sehr sehr spannende äh, Weltmeisterschaft, weil eben auch aufgrund der Setzungen, aufgrund der Situation, dass eben viele sehr unterschiedlich viele Spiele oder oder Turniere gespielt haben. Und so man eben ja auch eine zum Teil überraschende Setzung und ein überraschendes Laufen von Paarungen in den ersten ein, zwei Runden hat. Insofern, da ist für viel Überraschendes
1: im Vorfeld jetzt schon gesorgt. So, jetzt kann ich wieder meine Fragen streichen zum Thema Ausnutzung, die ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> Du hast ja selber jetzt schon mit dem Thema angefangen. Ich dachte wieder, da kommt der Propste wieder mit seiner Einschätzung, äh, Auslosung und hier. Äh, wir müssen immer erst die erste Runde spielen und gucken noch nicht ins Achtelfinale und so weiter und so fort. Ähm, ja, vielleicht aber es, ist, es ist manchmal, ich meine, du kennst mich ja auch, ja. Ne? Wir, wir, wir sprechen ja hier ganz
0: unter uns. Mitunter <lacht> ist es auch manchmal ein bisschen Zweckpessimismus, aber wenn ich äh, einfach, ja, um ein Beispiel zu nehmen, äh, in so einer ersten Runde, äh, Ueda gegen, äh, gegen Dangchou, dann... Äh, das äh, ist die Nummer 41 der Welt gegen die Nummer 47 der Welt. Ähm, das sind zwei Top-50-Spieler. Also das ist einfach ein Spiel, wo man sagt, das ist völlig offen und, und völlig auf Augenhöhe. Ja, äh, Auch dank da, äh, äh, Ruben Filos gegen, äh, äh, gegen Honor Soc. Auch das ist ein Spiel, was wir in der Bundesliga schon sehr, sehr oft gesehen haben. Also ich sag mal, diese diese partien wo du sagst, naja, wir gucken uns das erstmal in Ruhe an ähm, die hast du eben bei einer Weltmeisterschaft, aber das gehört einfach auch dazu. Da nützt es auch gar nicht groß zu lamentieren. Das nehmen wir an. Die gibt's hier
1: eben sehr selten. Ja, wir könnten uns ja auch einfach mal in so einen imaginären Raum begeben, ja, wo du nicht Richard Brause bist, sondern der ganz normale Tischtennisverhältnis und dann reden wir mal über die, <lacht> über die Auslösung. Nein, Spaß beiseite. Ähm, du hast schon mal so, so ein bisschen angesprochen. Es ist, schon ein bisschen schief, so irgendwie das Tableau, gerade bei den Herren fällt es natürlich auf, mit vier oder fünf Chinesen in einer Hälfte, ist natürlich auch einfach der Weltrang ja dann geschuldet, ist das dann, dann einfach mal so, wenn, wenn äh, Xu Xin und Malong absagen und dann rutschen äh, andere in die Top 4, dass es dann zu so vermeintlichen Verschiebungen kommen kann oder sagt, muss man einfach sagen, okay, das das ist halt jetzt nur mal die Weltrangliste, das ist auch ein Abbild der Stärke oder wie bewertest du das als Sportdirektor? Ja, also
0: äh, diese, diese, dass vier Chinesen da, da reinrutschen, das kann einfach passieren, weil relativ frei gelost wird. Man hat also nicht mehr diese Situation, dass wenn äh, ein Spieler aus einer Nation in einer Hälfte ist oder in einem Viertel ist, dass dann der nächste Spieler nicht ins gleiche Viertel kann. Ja, wir haben 32 Gesetzte gehabt äh, und äh, es werden äh, es werden entsprechend dann die Gesetzten, nachdem 1 und 128 und äh, 63, 64 oder 64, 65 fix gelost sind, also die Mitte fest äh, festgemacht wurde, ähm, ja, dann werden am Ende alle frei reingelost in den Setzungspositionen und dann kann es einfach auch passieren, ähm, dass, wenn man fünf Gesetze hat, trotzdem alle fünf in einem Bereich sind. Das kann durchaus sein. Und das ist tatsächlich hier gewesen. Ich sag mal, ein bisschen spannender oder nicht spannender, aber speziell sind dann Setzungen wie zum zum Teil im Doppel oder im, im Mixed, weil da natürlich als Grundlage der Setzung genommen ist, die Punkte, die jeder Einzelne in seinen Doppelauftritten erspielt hat. Also nicht die Position von Patrick Franziska und Timo Boll zusammen, sondern es wird geschaut, wie viele Punkte hat der Timo Boll im Doppel erarbeitet mit verschiedenen Paarungspartnern und der Patrick Franziska. Und dann wird diese Punktzahl zusammengezählt. Und äh, äh, deswegen ist zum Beispiel das weißrussische Mixed äh, so gut gesetzt, weil die eben tatsächlich jetzt in den letzten Turnieren viel zusammengespielt haben. Äh, und es waren zwar Contender bzw. Star Contender-Turniere, die da eben gespielt wurden, aber wenn du eben dort dann sehr weit kommst, dann hast du eine höhere Punktezahl und wirst entsprechend dieser Punktezahl dann bei einer Weltmeisterschaft gesetzt. Ähm, Jetzt gibt es dann zwei Ansätze, Dann kann man sagen, okay, dann hätten alle eben mehr spielen müssen, klar, das ist so, oder man sagt, alles klar, wir, wir akzeptieren das, das ist das, was wir jetzt machen, weil wir einfach bewusst gesagt haben, wir überlegen uns genau, welche internationalen wollen wir spielen, auch im Nachgang der Olympischen Spiele. Aber man merkt natürlich, dass alles, was man nicht spielt, also alle Aktion oder alle Reaktion, alle Aktion dann entsprechend eine Reaktion nach sich zieht, in der man dann einfach ein paar Punkte weniger hat, die dann am Ende für eine schlechtere Setzung, äh, 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 ja, äh, die, die der Grund sind, ja. Bleibt das, wenn das einige Nationen machen, so wie es zum Beispiel auch die Chinesen gemacht haben, dann kommen halt in der ersten oder zweiten Runde schon solche Kracher zustande, wie zum Beispiel... Fanzendong, Wang Chujin gegen äh, äh, Boll, Franziska oder eben auch, gibt noch weitere weitere Beispiele, ähm, zum Beispiel Avaro, äh, Robles und UNESCO treffen auch sehr, sehr früh auf äh, auf auf Chinesen, also insofern, das, äh, das gehört dann einfach dazu. Ähm, ja, gibt ja andere Möglichkeiten, dass man eben dann versucht, ähm, so die Spielstärken einzuschätzen, aber davon hat man sich eben hier insgesamt äh, gelöst und hat gesagt, nee, wer die Punkte sich verdient hat, der wird entsprechend gesetzt und ja, die Entscheidung wusste man, kannte man und das muss man natürlich entsprechend auch akzeptieren, ist dann für jeden gleich.
1: Ja, ich, ähm, das ist auch so ein bisschen zwiegespalten, finde ich. Auf der einen Seite ist es schon ein bisschen komisch, äh, dass man dann quasi diese Einzelstärken so gar nicht berücksichtigt, auf der anderen Seite. Ich finde das Beispiel immer den DFB-Pokal ganz gut. Ja, da wird auch im Endeffekt gar nicht ja. gesetzt. Außer in der ersten, zweiten Runde. Da kann es dann auch Bayern gegen Dortmund mit Lospech schon in der dritten Runde geben. Dann ist es halt so. Da kann man, glaube ich, lange und intensiv drüber diskutieren, was gut genau. und schlecht ja. ist. Um nochmal kurz zum Eingemachten zu kommen. Du hast Timo und Patrick schon angesprochen. Wir begeben uns mal in den imaginären Raum, dass sie die zweite Runde im Doppel erreichen gegen Lubomir Piste, Also in der ersten Runde und Alexander Karakasiewicz. Ist das ein Spiel? Es ist natürlich schwierig. ja. Da spielt äh, äh, der Weltranglisten Erste mit dem amtierenden Doppelweltmeister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm. <lacht> wie, wie würdest du die Prozentsalter einschätzen in dem Doppel?
0: Also ich glaube, in erster Linie müssen wir, müssen wir mal auf uns gucken. Das ist das, das A und das O. Welche... Ähm, welches level was kann was kann timo und äh, und äh, und äh, patrick eben insgesamt spielen und ich glaube sie haben ja auch schon äh, gezeigt dass äh, äh, sie in der Lage sind, äh, ähm, gegen äh, äh, gegen Malong und Wang Chu-Chin zu gewinnen. Das war bei der China Open, ist schon ein bisschen her. Also insofern äh, ist das so, die müssen jetzt erstmal die erste Runde äh, spielen. Karakasevic und Pizce, beides eben ganz gute Spiele, aber da sind sie sicherlich auch favorisiert. Und ich glaube schon, dass das ein, dass das am Ende ein offenes Spiel werden kann gegen Fanzendong und Wang Chuchin. Ja, also das, äh, das denke ich schon. Es ist halt tatsächlich für mich wenn ich es einfach beurteilen sollte, eher ein Spiel, was äh, ja was man vielleicht in einem Halbfinale oder im Finale sogar erwartet.
1: Das stimmt. Und es sind ja, glaube ich, auch nur drei Gewinnsätze, ne? Komplette Doppelkonkurrenz. Es, sind, es
0: sind, drei Gewinnsätze. Das geht rasend schnell, ja. Ähm, aber wie gesagt, die, die, wenn man, wenn man sich jetzt diese Setzungslisten, ähm, ähm, so in den Raum stellt, ja. Also, Fan Sendong, Wang Chu Chin sind so zwischengesetzt. Die Top-Gesetzten äh, sind Alvaro Robles und Ionescu in diesem Bereich, ja. Und das ist das, was ich dargestellt habe. Also, weder Timo Boll noch Patrick Franziska noch Fan Sendong und Wang Chu Chin Zusammen haben eben viel gespielt und dadurch kommt eben in der zweiten, dritten Runde dann zu Situationen, dass äh, die amtierenden Vizeweltmeister, äh, wenn sie da hinkommen, ähm, sich in, äh, in, in ganz frühen Paarungen auf Timo Boll, Patrick Franziska oder Fan Sedong, Wang Chu Chin einstellen müssen.
1: Ja, <lacht> ähm, wir hatten die vier Asiaten in dem oberen Tableau. Ich glaube, über was die meisten auch noch reden mit dem Blick auf die Auslosung, ist dann äh, das, das erste Spiel von Timo Boll ähm, in der zweiten Runde. Er hat Freilosen der erste gegen Sukihao. Ich weiß nicht, wie spricht man es richtig aus? Ähm, das, das ja, also
0: Lass uns einfach mal so. Ich glaube, es gibt verschiedene
1: Akzente. <lacht> Chichau, Chichau, Chichau. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich finde, es ist ja, also, ganz schwierig einzuschätzen. Ich kann mich noch an ein Spiel in Bremen, äh, German Open 2019 erinnern, wo Timo gewonnen hat. Dann weiß ich im Olympia-Vorbereitungsturnier hat dieser, ich nenne ihn einfach mal Zu, äh, hat er ja alle, alle paniert, äh, äh, alle Großen und hat es auch gewonnen damals, hat jetzt aber in, in, äh, in Nove Mesto oder in Lasco ja. hat er ja dann äh, g- gegen einen äh, belgischen Nachwuchsspieler, muss um man sozusagen, dann, dann verloren. Ähm, ich, wie, wie bereitet ihr euch auf so ein Spiel vor? Ich meine, ihr macht ja auch eine, eine große Analyse, Videoanalyse, habt den Sascha und Nims dabei. Ähm, wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Stellt man Timo ein? Ähm, kann man das überhaupt bei jemandem, der offensichtlich so wechselhaft spielt? Ja, also man, man muss es so ein bisschen
0: relativieren. Also wir haben das Spiel von 2019 gesehen, hat Timo sehr, sehr gut gespielt äh, bei, äh, bei den German Open und es war auch wirklich ein enges Match ähm und die etwas jüngeren Chinesen, er ist jetzt so Mitte 20, die, ähm, die neigen dazu, er ähm, ist also jetzt nicht, nicht mehr so ganz blutjung, ne? also gehört schon also zu, diesem, zu dieser A-Nationalmannschaft, zu diesem, zu diesem Bereich, der eben hinter diesen ganz Arrivierten eben probiert, äh, so ein bisschen Druck aufzubauen. Ähm, ja, die, die neigen dazu, vor allem eben gegen ihre äh, Mannschaftskollegen, also Fansendong, Malong, äh, super gut zu spielen. Warum ist das so? Weil da eben äh, das so ein bisschen weggeht von, von Aufschlag, Rückschlag. Das geht relativ schnell in, in so Ballwechsel rein. Also wenn du mit, mit äh, vielen sprichst oder auch mit Timo sprichst, dann sagt er, naja, das Problem gegen Malong... Ballwechsel sind eine Sache, aber natürlich ist eben da auch Aufschlag-Rückschlag das große Problem und wenn man eben häufig miteinander trainiert, dann ist es im Aufschlag-Rückschlag-Bereich vielleicht etwas einfacher. Das ist das, was beim Chu eben tatsächlich auch gegen Marlon oder gegen Fan Sedong dann am Ende schlagend wird. Und äh, wenn die natürlich dann gegen ausländische Spieler spielen, dann spüren die natürlich unheimlich Druck. Und wenn sie natürlich jetzt auch gegen Timo spielen, wird auf der einen Seite der Druck auch hoch sein, weil natürlich äh, man von ihm erwartet, dass er gegen Timo Boll gewinnt. Das, das ist so, das ist der, der Staatsauftrag, hätte ich fast mal so gesagt, ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite äh, ist das natürlich so ein Spiel, äh, wo ähm, man zwar diese Erwartungshaltung äh, sicher spürt seitens der Chinesen, aber hat natürlich auch nichts zu verlieren, denn äh, ähm, der der ist natürlich von von seinem Gesamtstanding nicht äh, so wie Wang Chuqin oder, oder Liang Zhang-Kung, ähm, aber eben tatsächlich auch in der Lage, auf dem höchsten Niveau zu spielen, sonst hätte er nicht solche Matches schon gehabt wie gegen Ma Long oder Fan Sedong. Also, ähm, ich bleibe dabei einmal mehr. Timo hat die Partie 2-19, 4-2 knapp äh, gewonnen. Das ist ein ganz, ganz offenes Spiel. Ähm, ja, ich hätte mir äh, so eine Partie, das ist das, was ich am Anfang gesagt hat, hatte, äh, in der dritten Runde eigentlich gewünscht, damit man so diesen Rhythmus besser aufnehmen kann. So ist es tatsächlich ähm, ja ein Spiel von, von 0 auf 100. Äh, und da muss Timo wirklich sein allerbestes Tischtennis spielen.
1: Ja, vielleicht ähm, interessant auch noch, wir... Wir, wir können heute nicht so lang machen, weil weil du gleich im nächsten Termin musst. Vielleicht interessant auch nochmal auf das Mix zu gucken mit äh, auch auch Patty und äh, Patrick. Ähm, Gerade nach Olympia, wo sie ja naja, also wirklich extrem, extrem gut gespielt haben. Ähm, wie rechnest du dir die, die Chancen im Mix-Wettbewerb an, auch von, von Nina und Dangju und, und in den anderen Wettbewerben? Vielleicht kannst du da nochmal so ja. äh, drüber, also, drüber gucken.
0: Ich, ich sage, durch diese, durch diese etwas äh, spezielle Form der Setzung äh, ist eigentlich mein ursprüngliches Credo, lass uns gucken, dass wir unsere Setzung erfüllen, so ein bisschen ad acta gelegt worden. Ähm, wir müssen schauen, dass, äh, dass wir hier zunächst mal unser, unser bestes Tischtennis spielen. Es wäre natürlich klar, wenn eben äh, Patrick und Patty ähm, ja es schaffen, zunächst mal in dieses in dieses Viertelfinale zu kommen. Auf dem Weg dahin gibt es ein paar unangenehme Gegner, zum Beispiel auch Ho Kwan Kit oder Li Ho Ching aus äh, aus Hongkong, ähm, die äh, da sicherlich äh, äh, auch gut spielfähig sind, ja, ähm, es ist auch so, dass äh, am Ende man erstmal äh, bei dem Topf mixt, also vom Top gesetzten, Lin Yunyu, Chen Chenny Ching, das haben sie das letzte Mal bei der Weltmeisterschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben äh, gewonnen, ähm, Da ist sicherlich auch was drin, aber es wäre natürlich klasse, wenn du zunächst mal in aller Ruhe dich äh, in dieses mögliche Viertelfinale spielst, ähm, um einfach so ein bisschen diesen Rhythmus zu haben. Denn ich bin überzeugt, dass äh, Patty und Patrick da zu den mitbesten Mixed gehören. Aber ähm, am Ende ist es auch da ein Best-of-Five und das kann immer rasend schnell gehen.
1: Ja, und man muss auch sagen, ähm, sowohl die Olympiasieger sind nicht dabei, die Olympia-Zweitplatzierten sind nicht dabei. Ähm, die Chinesen äh, haben, haben jetzt ein, ein Joint Venture, eine Kooperation mit den USA gestartet. Äh, was hältst du davon? Ich meine, wir haben das jetzt auch schon, auch schon gemacht, muss man ja. fairerweise sagen, mit Fangbo und, und Patty damals oder Absolut. auch mit Timo Malone. Das ist, ich ähm, denke, das ist
0: legitim. Ich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen vorher schon kommuniziert hätte, aber mein Gott, wenn man die Chance hat und das kann man natürlich wunderbar mit dieser Ping-Pong-Diplomatie verbinden, ist das natürlich nochmal ein zusätzliches Marketing-Tool und die Mix, die da eben jetzt entstanden sind, die sind ja durchaus auch auf einem hohen Niveau spielfähig. Und äh, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann es eben auch äh, dazu kommen, dass äh, Dang Chu und Nina Mittelham, haben, äh, wenn sie eben äh, am Anfang gewinnen gegen Lingao Yuan und Lili Zhang eben spielen. Ähm, das ist schon dann wirklich auch nicht leicht, aber ich sehe uns da auch nicht als Außenseiter, sondern das ist ein Spiel auf Augenhöhe, dürfen wir jetzt nicht vergessen, dank Tsunina Mittelham, die sind die amtierenden Europameister und insofern traue ich denen auch einiges zu. Ja, aber wie gesagt, best of five, man muss in dieses Turnier richtig reinstarten und dann hoffen wir, dass wir möglichst lange eben insgesamt dabei sind.
1: Sehr schön. Ja, lieber Richard, dann hoffen wir das Beste. Was was passiert jetzt noch bei euch? Ist es jetzt mittags? Es geht morgen los. Was was habt ihr noch für klassischen Ablauf? Habt ihr noch mal ein ein allgemeines Team-Meeting? Ja, also wir haben tatsächlich heute noch so so zwei, drei kurze
0: Programmpunkte. Das Größte ist vielleicht noch in der Relation, also man trainiert auch noch mal am Nachmittag, der, wer das möchte, noch so ein paar Kleinigkeiten. Dann geht man noch mal eine Stunde in die Halle. Wie gesagt, über den Skywalk sind das fünf Minuten vom Hotel zur Halle und das wird auch ganz gut genutzt ähm, und das ist auch wirklich eine, eine gute Sache. Also man spart sich so diese Busfahrten und das Warten auf den Bus. Das ist wirklich ganz cool. Ähm, ja, wir haben noch das Jury-Meeting, wo das eine oder andere sicherlich nochmal an, ähm, ja, für die Vorbereitung darge, dargestellt wird oder angesprochen wird. Und die Infos aus dem Jury-Meeting, die werden wir dann nochmal auch in einen in ein kleines Teammeeting heute Abend um 19.30 Uhr mit reintragen. Und dann haben wir noch eine, ja, so eine ganz kurze äh, Begrüßung oder Meet and Greet. Heute kommt äh, der Generalkonsul, der deutsche Generalkonsul aus Houston, der hier in Houston eben stationiert ist, äh, äh, der kommt uns kurz besuchen, einmal kurz Hallo zu sagen und, und viel Glück zu wünschen. Ähm, Und dann, ja, und dann geht es morgen los. Also insofern, wir haben noch so ein paar kleinere Programmpunkte, aber der Fokus liegt natürlich in erster Linie ganz klar darauf, es wird Zeit, dass
1: es losgeht und dass wir alle unser bestes Tischtennis hoffentlich hier spielen. Genau. Deshalb, lieber Richard, schon mal vielen Dank an dich. Ich weiß, dass du bei so einer Veranstaltung auch immer als Sportdirektor getrieben bist, ähm, von allen und jedem und von dir selbst. Ähm, für alle, die uns äh, wahrscheinlich erst jetzt am Dienstag hören, es geht heute los, deutscher Zeit, 18.40 Uhr mit den Einzelnen. Ähm, gespielt wird auch noch Mixed. Ähm, und doppelt dann erst am Mittwoch, also ähm, 18.40 Uhr bis ja mitten in die Nacht hinein, bis 3 Uhr sind die Spiele dann alle Infos, Links, äh, Ansetzungen, Ergebnisse. Natürlich auf www.tisch-tennis.de. Ähm kommt eigentlich ähm, Dirk Nowitzki, ähm, den, den Timo mal zum Zuschauen besuchen, weißt du da was? Ähm, ehrlicherweise weiß ich es nicht hundertprozentig. Äh, Timo
0: ist ja schon mal gefragt worden, äh, sagte, naja, der... Dirk entscheidet das relativ kurzfristig, aber er hatte es zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Aber warten wir einfach mal ab. Äh, die sind ja seit seit vielen Jahren sehr, sehr gut befreundet, die beiden. Und äh, ich glaube, wenn, wenn ein Zeitfenster sich ergibt, dann wird sich der Dirk das auch nicht nehmen lassen. Aber müssen wir einfach abwarten. Nun, ich denke, du wirst es dann auch merken oder sehen, wenn er in der Halle ist. Ja, er ist, er ist nie, also sicher nicht zu übersehen mit seinen 2,13 Meter oder 2,14 Meter. So wie mit Lennox Lewis damals, oder? <lacht> äh, ja, ganz genau, so war's. Da bin ich aber seiner krachenden Rechten noch gut ausgewichen.
1: <lacht> Lieber Richard, vielen Dank. Ähm, äh, vielleicht vielleicht schaffen wir es ja irgendwie nochmal aus Houston was zu machen. Das werden wir kurzfristig äh, entscheiden und da können wir sicher auch nichts versprechen. Ähm, aber gucken wir mal, oder? Genau, schauen wir mal. Also insofern
0: drückt uns alle hier den Daumen. Wir wollen natürlich dieses bislang ja schon so herausragende Jahr 2021 noch so ein bisschen weiter drehen. Da haben wir alle richtig Spaß und Lust drauf. Ähm, ja, aber es ist eine Weltmeisterschaft. Da ist es kein Selbstläufer und äh, müssen natürlich, ich habe es schon mehrmals erwähnt, das ist jetzt mein neues Credo, immer unser bestes
1: Tischtennis spielen. In diesem Sinne, ähm, liebe Grüße an den Rest und äh, wir hören uns vielleicht oder hoffentlich dann bald. Ciao, ciao. Nach. Tschüss Houston. aus Houston. Ciao. ciao.